0: El Pleno del Parlamento Europeo solicita al Banco Central Europeo una mayor justificación sobre cualquier decisión futura de las subidas de los tipos de interés después de que Cristina Lagarde confirmase ayer su intención de volver a elevarlos en 50 puntos básicos en marzo hasta un 3,5%. En el documento destaca que garantizar la estabilidad de precios ahora requiere una coordinación aún más estrecha de las políticas fiscal y monetaria porque la política monetaria tradicional no puede por sí sola abordar todas las causas de las presiones inflacionarias actuales. Además, el abogado de la Unión Europea abre la puerta a que los consumidores afectados en sus contratos hipotecarios por cláusulas abusivas, que un tribunal declare nulas, puedan reclamar a los bancos una compensación más allá de la propia devolución del dinero cobrado de más. Las conclusiones no son vinculantes para la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero se les tiene en cuenta en gran parte de los fallos. Y aquí en España, nuevas discrepancias en el gobierno de coalición, esta vez por la propuesta de Podemos de bonificar el 14,4%, una cesta de la compra básica para lograr que su coste descienda a niveles de febrero del año pasado, antes de que comenzara la guerra. Medida que se haría efectiva al pagar en caja y con la que además plantea controlar semanalmente los precios fijados por las distribuidoras y multar a los supermercados que se aprovechasen de la bonificación para aumentar aún más sus márgenes de beneficios. Yolanda Díaz se ha mostrado partidaria de cargar el peso de la medida sobre los beneficios de las grandes distribuidoras
2: hay que llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras, a cargo de las grandes distribuidoras, con una selección de productos de calidad, salubres, incluidos eh, la, la cesta para personas celíacas, y eh, sí, a coste de los márgenes empresariales de las mismas. Digo porque esto es un pequeño matiz, pero me parece que debe de ser así, porque los márgenes empresariales de las eh, grandes distribuidoras eh, son excesivos.
0: Desde el PSOE, Nadia Calviño ha pedido evitar medidas que puedan tener efectos contraproducentes, mientras que María Jesús Montero la ha calificado como inviable.
3: Cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable. Y esto significa que se tiene que poder aplicar eh, y por tanto no puede ser una medida simplemente para el debate político, sino que si efectivamente uno está en el gobierno, cualquier propuesta que ponga encima de la mesa tiene que trabajarla para su viabilidad. Y en este momento la propuesta más viable que el gobierno barajó, porque barajó varias, eh, tuvieron que ver justamente con la bajada del IVA.
0: Y hoy las responsables de las dos carteras económicas del Gobierno han presentado el tercer informe de la ejecución del plan de recuperación a la espera todavía del tercer desembolso de los fondos europeos. Alejandra Moya, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La vicepresidenta Nadia Calviño ha confirmado que en los próximos días se espera el anuncio oficial del envío del tercer paquete de fondos europeos en el marco del plan de recuperación.
2: España continúa liderando el despliegue del plan de recuperación en Europa. Hemos recibido dos pagos del presupuesto comunitario por un total de 31.000 millones de euros en transferencias... Esperamos en los próximos días la confirmación por parte de la Comisión Europea de su valoración positiva para el tercer pago de 6.000 millones de
4: euros. El anuncio llega cuando la medida de convocatorias alcanza los 2.000 millones de euros semanales. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, explica que nuestro país marca la hoja de ruta de las relaciones de Europa con los Estados miembros para el reparto de los fondos.
3: Marcando el camino, la relación que estamos teniendo los países miembros con la Unión Europea a la hora de ir perfeccionando los instrumentos, los elementos que clásicamente nos hemos dotado para justamente hacer fluir este dinero al
4: conjunto de la economía española. Ya se ha adjudicado el 90% de los fondos que se presupuestaron para 2020 y 2021 y, como decimos, el ritmo va en aumento.
2: Y gracias a este esfuerzo sin precedentes ya hay convocatorias de ayudas, eh, licitaciones de obras resueltas por 23.300 millones de euros al cierre de 2022. Eh, fondos europeos que ya están financiando más de 190.000 proyectos en todo el territorio nacional, la mayoría de ellos liderados por empresas y centros de investigación.
4: A falta de unos días para que Europa apruebe este tercer paquete ponemos ya la vista en el cuarto y el gobierno de España no ha empezado aún la verificación de que están cumplidos los hitos necesarios a la espera de culminar la segunda fase de la reforma de las pensiones.
1: Claves del mercado.
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina con ganancias en los 9.317 puntos. En el resto de plazas europeas, también tono positivo. Y al otro lado del Atlántico, en Wall Street, predominan a esta hora las pérdidas. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1.0676 dólares. Más información aquí en Capital Radio con Rocío Arbiza, Mercado Abierto.
6: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos en mercado abierto. Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro. Si nos están escuchando desde Canarias, una jornada en la que estamos observando caídas generalizadas al otro lado del Atlántico. Los recortes, en todo caso, ya son bastante más discretos de los que veíamos al inicio de la sesión en Estados Unidos. En torno al medio punto porcentual están recortando los tres principales índices de Wall Street. Alzas, en cambio, aquí en Europa con la mayor firmeza a esta hora de la tarde para la plaza italiana.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las
6: ventajas. Aunque nos vamos a quedar aquí en el mercado español y nos vamos a detener en Repsol, Se suma al resto de petroleras que incrementan sus ganancias en el contexto actual de altos precios energéticos. El grupo ha registrado también su mayor contribución fiscal en la historia, con más de mil millones de euros, lo que coloca a Repsol como una de las empresas del IBEX que más impuestos paga. Sobre este punto, ha incidido más hoy en la presentación de sus cuentas, el consejero del delegado de la entidad, Yo Suyo ha, ha recogido sus palabras, nuestra compañera Selena Niazbala.
7: Más allá de las cuentas relativas a 2022 de la petrolera, el foco en la rueda de prensa de los resultados empresariales de Repsol ha estado muy centrado en ese impuesto a las energéticas del gobierno. El consejero delegado de la compañía, Josu Johnny ha cifrado en 450 millones de euros la cantidad que tendrá que desembolsar por el gravamen del gobierno sobre el 1,2% de las ventas de la energética con ingresos superiores a los mil millones de euros. El siguiente paso ha dicho Imaz será recurrirlo a a pesar de que ha asegurado que no tendrá un impacto material en las cuentas de 2023. Los motivos es inconstitucional.
8: Incompatible con la Constitución Española y las leyes de la Unión Europea. Y será seguido por los canales legales apropiados para anularlo y en ese caso del reembolso de la cantidad recaudada.
7: Y añade...
9: Mi punto de vista
8: es que creo que intentar resolver el dilema energético con más impuestos no es solo discriminatorio y demagógico, es también perjudicial.
7: Como sabemos, el Repsol fue una de las petroleras que anunció una rebaja del precio del litro de carburante sumándose así al descuento del gobierno y que en este caso mantendrá hasta el 31 de marzo, por lo que también cifra el ahorro que ha supuesto desde entonces para el bolsillo de sus consumidores.
10: Desde
8: principios de 2022, el descuento aplicado por Repsol representa ahorros adicionales de 500 millones para nuestros consumidores.
10: Repsol
7: cuenta con una previsión de hasta 8.000 millones en cash flow para operar en el presente ejercicio y también ha hecho importantes anuncios para sus accionistas de cara a 2023. La remuneración en efectivo aumentará un 11% hasta los 0,70 euros brutos por acción, con lo que se adelanta así el objetivo previsto en el plan estratégico para el año 2024. La conferencia de resultados ha servido también al directivo de la petrolera para desahogarse sobre la política regulatoria del sector energético en Europa, sobre la que ha cargado, por cierto, duramente.
8: Los elevados precios energéticos que pagamos hoy en día no son solo consecuencia de la guerra en Ucrania. Eso no es verdad. La fuerte dependencia europea de las importaciones precede a la guerra y los elevados precios son consecuencia en su mayor parte de las decisiones políticas anteriores.
7: Unos precios altos que tampoco es que hayan caído del cielo, sino que son consecuencia, dice más de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa que dificultan las cosas en lugar de poner facilidades, como en Estados Unidos ha dicho. En otra línea de asuntos, la petrolera ha anunciado una inversión histórica de más de 5000 millones de euros para el presente ejercicio. La mayor parte irá destinada a su negocio de upstream, del cual, recordemos, cerró la venta de un 25% al fondo americano EIG a finales del año pasado por unos 5000 millones de euros, una operación que valoraría el conjunto del negocio en casi 20000 millones de euros y que refuerza el valor de esta rama de la compañía.
10: Con esta
7: en líneas our... generales, buenos resultados que también van acompañados de mejoras salariales del 9% de media para la plantilla, aunque aseguró que lejos de lo que ha visto aumentada su remuneración, el consejero delegado de Repsol,
6: que ganó en 2022 más de 4 millones de euros. Hoy tenemos a Repsol con ligeros avances. Está subiendo apenas un 0,20% a 15,37 euros.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es
6: y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Tras fijarnos en la mayor petrolera española, nos vamos a otro punto donde ponemos hoy el foco. Javier Ruengo.
11: El foco lo ponemos Rocío en el índice de la paella de Bloomberg. Bonificar o no bonificar los precios de los alimentos, esa fue la gran cuestión con la que empezamos 2023 en España para tratar de restringir las subidas de la inflación en pleno año electoral. Al final se decidió que bonificaciones directas no, pero que se iba por el IVA, que caería la recaudación, pero que se conseguiría tener contenta a la gente.
12: Rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA. Y del 10% al 5% para el aceite
11: y la pasta. Lo dijo un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, chido por poder arrancar el ejercicio con buenas nuevas para quienes tienen la papeleta electoral preparada en la mano pendientes de la economía. Medidas viables, tal y como reconoció a primera hora en Televisión Española la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
3: Cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable. Y esto significa que se tiene que poder aplicar eh, y, por tanto, no puede ser una medida simplemente para el debate político, sino que, si efectivamente uno está en el Gobierno, cualquier propuesta que ponga encima de la mesa tiene que trabajarla para su viabilidad. Y, en este momento, la propuesta más viable que el Gobierno barajó, porque barajó varias, eh, tuvieron que ver
2: justamente con la bajada del IVA.
11: La senda es positiva. Nadia Calmiño, vicepresidenta económica.
2: Y En definitiva, desde el Gobierno hemos tomado y seguiremos tomando todas aquellas medidas que nos parezcan adecuadas eh, y que no tengan efectos contraproducentes para seguir en esta senda positiva de bajada de la inflación.
11: Y todo después de esto en el Congreso de los Diputados. La
2: compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, la por favor, temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Cuando
11: supimos en la sesión de control al gobierno la semana pasada que Calviño iba a hacer la compra y no solo eso, sino que lo hacía en busca de ofertas en el supermercado en respuesta a la pregunta del diputado popular Carlos Rojas sobre la inflación, ese mal monetario que lleva casi dos años empobreciéndonos a todos los españoles a tasas no vistas desde hace dos décadas. El caso es que la realidad desmiente al gobierno productos básicos que doblan el precio y pulverizan el dato oficial de inflación, porque si rebobinamos... Si nos vamos a mirar los números del Instituto Nacional de Estadística de enero del 21 vemos que el incremento de precios medio de la cesta de la compra básica en los dos últimos años es del 31,3%. Incrementos acumulados, porque sí, la inflación se acumula en algunos alimentos básicos como la leche, los huevos o el aceite, que tienen incrementos descomunales, 42% la leche, 36% los huevos y un y medio en el caso del aceite. Es en este contexto en el que sale a la luz el índice Bloomberg de la paella de la paella, que no hace otra cosa que monitorizar mes a mes los precios de los alimentos de este plato tan típico valenciano, según el INE, para sacar una muestra de lo que ha subido en la cesta de la compra en los países mediterráneos marisco, pescado fresco, legumbres verduras, sal, arroz y aceite estos son los productos que analizan desde la agencia de noticias y que dejan un enero en el que a los españoles comer paella se nos ha hecho cuesta arriba por los precios con una subida de media del 15,6% más del doble del IPC general que nos contaron que estaba remitiendo ...desde el Palacio de la Moncloa. La inflación se ha convertido en un tema casi tan polémico... ...como la verdadera definición de la paella. Se cree que es originaria de Valencia... ...con una receta tradicional que habla de pollo, conejo y vainas. Una variación que contiene mariscos y otras verduras y legumbres... ...que se ha hecho mundialmente famosa en un plato marca España.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Barbiza...
6: Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Darío García, analista de XTB. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Bueno, la macro de la jornada la tenemos sobre todo en Estados Unidos, en particular en esa referencia de los precios al productor en el país, que es un indicador muy seguido por la Reserva Federal. ¿Hacia dónde apunta el dato?
13: Pues sobre todo lo que apunta es que el ritmo que se espera de correcciones en los niveles de ventas minoristas está siendo... Eh, pues mucho más moderado y mucho más lento de lo que se esperaba, algo que pudiera obligar lógicamente junto con los datos de IPC que vimos el martes y, y los datos de ventas minoristas de ayer junto con el IPP de hoy, pues una combinación que bueno pues nos deja una receta muy complicada para la Reserva Federal que podría seguir retrasando el planteamiento no solo de poner fin a las altas de los tipos de interés sino Saber cuándo va a ser el primer recorte que hasta 2024 hmm. no se espera que suceda.
6: ¿Tendría sentido abandonar ese objetivo de inflación del 2%? Porque hay una corriente de economistas que está abogando por ello.
13: En este caso, como todo en la vida, cuando nos marcamos un objetivo y cuando tenemos dos factores externos, pues lógicamente el alcanzarlo va a ser mucho más complicado. Eh, debería mantenerse, sobre todo porque si seguimos estrictos, en este caso los bancos centrales mantienen estrictos sus objetivos, será mucho más fácil alcanzarlos, porque si empiezan a resolver a la baja esas expectativas, desde luego sí que nos vamos a quedar mucho más lejos de ese objetivo inicial hmm. del
6: 2%. Horas después de estas palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, Así pues, a la vista de las presiones inflacionistas subyacentes, tenemos la intención de subir los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de marzo. Y entonces evaluaremos la trayectoria posterior de nuestra política monetaria. Horas después de esto, hemos tenido declaraciones de otros miembros del organismo, entre ellos el miembro de su comité ejecutivo, Fabio Panetta, ha dicho esto sobre las actuaciones futuras del BCE.
11: En este contexto, argumentaré que el Banco Central Europeo no debería comprometerse previamente incondicionalmente con futuros movimientos de política. En cambio, debemos calibrar nuestra política monetaria de manera que dependa de los datos, tenga visión de futuro y se adapte a los cambios.
6: No debería comprometerse incondicionalmente a esos movimientos futuros del organismo. Eh, nada de anunciarle al mercado algo que quizás luego cambie la escena y no se pueda cumplir. ¿Cómo lo ve?
13: Bueno, al fin y al cabo, eh, cuando un organismo tiene unos principios y los incumple por situaciones exógenas a su propia actividad, porque lógicamente tiene consecuencias, pues puede hacer que veamos un giro de 180 grados, si tuviéramos un extremo, eh, delante nuestra. Aún así, pues está claro que de manera incondicional no hay nada, y mucho menos en política, y mucho menos en política monetaria, y al fin y al cabo, bueno, pues como es el máximo organi eh, organismo de, de, de política monetaria, eh, pues puede actuar en base a lo que consideren necesario sin ningún tipo de limitación, lógicamente la propia impuesta por la economía real. Pero en este caso hmm. creo que ni Christine Lagarde debe ser tan estricta, indicando que va a ser más agresiva o va a mantener la agresividad durante más tiempo, pero tampoco creo que, bueno pues en este caso Panetta, indique que la, el Banco Central Europeo no sea
10: tan flexible.
6: Y en medio de tantas declaraciones en medio de todo ello... ¿Qué niveles estarían vigilando ustedes en el euro, que hoy sigue por debajo de esa referencia de los 1,07 frente al dólar?
13: Pues en este caso, los datos macroeconómicos de esta semana de Estados Unidos están proyectando una precisión del dólar bastante importante. Y salvo que haya un giro extraordinario y la Reserva Federal, finalmente, en los discursos de sus miembros, así como en las próximas aparecencias que pueda tener Jerome Powell, muestren claramente, eh, incluso con cierta probabilidad eh, de sus propias palabras, de que vaya a haber una mayor agresividad de la Fed Federal, podríamos ver un giro de nuevo a la baja en el tipo de cambio desde los niveles de soporte que vimos en su momento cuando el euro dólar eh, cotizó al alza por encima de los 0,96. Pero creo que la senda principal es que vamos a tener potencialmente más agresividad por parte del Banco Central Europeo que por parte de la Reserva Federal. Y eso debería seguir apreciando al euro por encima de la divisa norteamericana.
6: Y en el yen, ¿cómo ven las cosas? Hoy hemos sabido, por ejemplo, que Japón ha registrado en enero un déficit comercial de 3,5 billones de yenes. El saldo negativo es un 59% superior al registrado en el mismo mes del año pasado y 2,4 veces por encima del mes precedente a diciembre.
13: Bueno, en este caso el incremento de la liquidez del Banco de Japón, después de que se incrementara el objetivo del 0,25 al 0,50 en los bonos soberanos de, del país eh, asiático, en este caso la ingente cantidad de liquidez que se ha metido en el mercado eh, en el cambio de estos últimos doce meses, pero sabemos que ha sido más reciente a finales de este año 2022, pues están ocasionando que claramente a Japón le cueste más dinero por la devaluación de su moneda a través de esta actividad, y que, lógicamente, el saldo o el déficit comercial sea negativo con una sustancial diferencia con respecto al año anterior.
6: Petróleo, apuntan desde la gestora Mucinit que, a medida que el precio del barril de Brent se aproxima a los 90 dólares, se alcanzan niveles que podrían lastrar la actividad económica, empujar más al alza la inflación y activar, por tanto, más a los bancos centrales. ¿Es así? ¿No habría que perder de vista el, el crudo? ¿Ustedes ven al oro negro por encima de estos niveles a medio plazo, de estos niveles que comentamos de 90?
13: Podría ser. De hecho, ahora mismo las últimas actividades de los miembros de la OPEP, que recordemos que en su última reunión decidieron no modificar la producción, manteniéndola en unos niveles que podríamos decir inferiores a la media en cuanto a la oferta se refiere y sumado a la reducción de los 500.000 barriles por día de, de Rusia, lo que estamos viendo es que a nivel de variación porcentual, la corrección en la oferta es mayor de la que se espera que haya por parte de la demanda y ante una mayor caída de la oferta proporcionalmente pues, indica que estamos ante una expectativa alcista del precio del crudo que podría sin ningún tipo de mucho esfuerzo superar los niveles de los 90 dólares por barril.
6: Hoy está cotizando el futuro del Brent para entrega en abril a 85,19 dólares. Darío García, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes. Igualmente, hasta la próxima. Un par de apuntes. Desde Rusia, su Banco Central dice que no aprecia razones para levantar las restricciones impuestas hace un año a la retirada de divisas en efectivo después de las sanciones aplicadas al país como consecuencia de la invasión de Ucrania, por lo que la institución prevé renovar esos límites fijados más allá del próximo mes de, de marzo, aunque no excluye la posibilidad de introducir ciertas eh, modificaciones. Y sobre criptos, ha hablado unas últimas el conocido inversor eh, Charlie Manger asegura en The Wall Street Journal que China sigue siendo una gran oportunidad para los inversores a pesar de los riesgos geopolíticos y ha pedido al gobierno de Estados Unidos que siga precisamente al gigante asiático y prohíba las criptomonedas.
12: No creo
11: que haya buenos argumentos en contra de mi posición. Creo que las personas que se ponen a mi posición son idiotas, por lo que no creo que haya un argumento racional en contra de mi posición.
12: Esto es algo increíble.
11: Insiste
6: en su visión sobre los criptoactivos, Charlie Munger. Si miramos a las divisas tradicionales, encontramos, como les hemos contado en este programa, al euro hoy recortando algo de terreno frente al billete verde, sigue por debajo de esa cotización. 1,07, en concreto en 1,06, 74 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
7: Los de xtv.com se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, sí, de regalo, gratis. Solo tienes que entrar en su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com. XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
6: Toca mirar al mercado de renta fija, lo vamos a hacer en los próximos minutos con la ayuda de Félix López, socio director de Atelecapital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, otra jornada de nuevo hoy con emisión de deuda por parte del Tesoro Español. En este caso han sido bonos y obligaciones por cerca de 6.000 millones de euros. Vemos que sigue el apetito inversor y que sigue ese alza de la remuneración ofrecida a los inversores para colocar esa deuda, lo esperable, ¿no?
12: Sin duda, eh, quizás eh, bueno, aunque lo has comentado, eh, seguimos viendo unas emisiones de deuda tanto hoy en el medio largo plazo como los martes en las emisiones que hay de, de, de corto plazo, letras del tesoro. Pues eh, sobre todo vemos una demanda bastante bastante sólida. ¿no? Y creemos que eso es algo que va a estar aquí, que, que lo vamos a seguir viendo, que no creemos que vaya a haber ningún problema en, en las colocaciones de la deuda. Y, y, bueno, pues eh, el programa un poco eh, de financiación que tiene el Tesoro de cara a 2023, pues creemos que, en principio, o aunque sea, que ocurra algo a nivel eh, macro importante, no debería de haber ningún tipo de, de, de problemática. Y, obviamente, la colocación se están colocando y se están emitiendo pues un poco a los, a los niveles que están los mercados secundarios. no Sí que es cierto que, después de un inicio de año realmente potente, donde vimos compras muy fuertes, bajadas prácticamente en la rentabilidad de todos los tramos medios, largos. Quizás en las últimas jornadas, semanas, por decirlo de alguna manera, estamos viendo cómo, siguen, cómo vuelven a repuntar. ¿no? Quizás eh, está empezando a calar esos mensajes de bancos centrales, en este caso del BCE, con esa eh, pues, bueno, pues, sensación de que los tipos se van a ir más allá o empieza a calar esa sensación de que los tipos se van a ir más allá de lo que el mercado descontaba a niveles del 3, 25, 3,5%. Y entonces, pues sin duda estamos viendo pues bueno, pues bueno, eh, que nos acercamos ¿no? en los tramos medios largos a, a quizás a las rentabilidades o tipos máximos que alcanzamos a finales del año pasado.
6: Vaya por delante que no ven problemática, pero ¿cuánto se le puede elevar la factura al Tesoro Español en la coyuntura actual con estas alzas en la remuneración que tiene que ofrecer para colocar deuda después de años con una realidad totalmente diferente?
13: Sí,
12: a ver, eh, yo creo que en, en términos generales la situación actual del tesoro en términos de, del coste de servicio a la deuda es bastante bastante atractivo o bastante aceptable. Eh, no hay que olvidar que en los últimos años han, han, han pasado dos factores que yo creo que son básicos y que son claves para entender esta situación. Uno. Eh, los tipos de interés han estado extraordinariamente bajos, han estado artificialmente bajos, y eso lo que ha propiciado es que, obviamente, en, desde los años eh, 2017 a 2022 pues el, el coste medio de la deuda se haya reducido de manera muy importante. ¿no? Y luego, el segundo aspecto, yo creo que también que es vital y que favorece al, a las emisiones del Tesoro y un poco a la estructura de financiación del Estado, o en este caso vamos, a través del Tesoro, es que el vencimiento medio de la deuda se ha, se ha alargado y nos hemos ido prácticamente a niveles, eh, bueno, pues a datos máximos. ¿no? Estamos cerca cerca de los ocho años de vencimiento medio con un coste pues, que en ningún caso supera ese, no, no supera el 2%. Obviamente este año ese coste va a subir, va a subir. se espera a niveles, eh, que probablemente nos vayamos... ...a niveles del 2,5-2,6% de coste medio de la deuda a lo largo de este año, pero no, no le vemos en absoluto... ...ninguna problemática. No, Yo creo que podemos asumir perfectamente costes de financiación de España el Tesoro cercanos al y 3,5-4% y es algo que en el corto plazo no lo vemos, no porque también, por otro lado, creemos que los tipos de interés a largo plazo, tanto el Tesoro español como del resto de países de la zona euro, en algún momento tocarán techo ¿no? y no está muy lejos. no Creemos que la subida de tipos, podríamos estar hablando de en torno al 70-80% máximo de, de, de esa subida de tipos que estén ya en precio, ¿no? Podemos esperar unas subidas extras, sin duda, a lo largo de este año pero que el, el, el núcleo fundamental o la parte fundamental de subida de tipos ya la tenemos, ¿no? con lo cual no creemos que vaya a producir ningún bueno tensionamiento en las arcas públicas y por parte de las cuentas del Estado.
6: ¿Qué le parece la estrategia de Tesoros de del famoso inversor? ¿Ha doblado su apuesta por los bonos corporativos para aprovechar las subidas de tipos de interés y da de lado las letras del Tesoro estadounidenses.
12: Bueno, pues es una estrategia que yo creo que hemos comentado aquí en otras ocasiones. ¿no? Eh, Soros lo ha hecho a través de, de, del mercado americano de deuda corporativa y nosotros pensamos también que aquí incluso el mercado europeo de deuda corporativa es muy atractivo. Dos motivos fundamentales. Uno, eh, los tipos de interés el año pasado subieron de manera importante, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y el segundo factor es que los diferenciales de crédito también subieron en Estados Unidos, como también subieron en Europa. no Y, de hecho, la rentabilidad implícita que ofrecían los bonos corporativos en Estados Unidos a finales de año eran los máximos desde muy pues, eh, creo recordar desde el año 2014 2013 ¿no? con lo cual pues obviamente y teniendo en cuenta que la economía americana crecía pues es una estrategia eh, bueno, pues, que pensamos que es claramente ganadora al igual que pensamos que es una estrategia ganadora el tomar posiciones en el mercado de deuda corporativa de alta calidad crediticia del mercado europeo.
6: Ante este optimismo que estamos viendo que está moviendo al mercado de renta fija este año, después de, de las lágrimas del ejercicio anterior, todo hay que decirlo, ¿lo esperable es ver un importante auge también de emisión de bonos SG?
12: Yo creo que el auge de los bonos de ESG va a ser igualmente proporcional al auge de las emisiones de bonos corporativos tradicionales. ¿No? De hecho, estos dos meses pues eh, enero ha cerrado con un, un mes prácticamente récord, febrero va por el mismo camino y yo creo que lo que vamos a ver es, eh, por parte de las compañías, bueno, pues estos estas ventanas de liquidez que hay eh, la están aprovechando al máximo para eh, coger la financiación necesaria, probablemente para los próximos meses, ¿no? En términos de criterios ESG, pues la gran ventaja que tienen este tipo de emisiones es que cada vez hay un público... Quizás que demanda más este tipo, hay un inversor que demanda más este tipo de, de emisiones con estos eh, criterios y entonces, vamos, lo que hemos visto a fecha de hoy es que no ha habido ningún problema en la colocación de este tipo de bonos, eh, que crecieron mucho el año pasado y que creemos que este año van a crecer, pero insisto, van a crecer probablemente a las mismas tasas que el resto de emisiones corporativas.
6: Félix López, socio director de ATL Capital, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes y hasta la próxima, Rocío.
6: Tenemos ahora mismo al bono alemán a su rendimiento, el de 10 años en cotas del 2,47%. Mismo plazo para el bono español rentando un 3,52% y en Estados Unidos en el 3,82% aquí sí que está repuntando ligeramente el bono estadounidense a 10 años después de ese dato que hemos conocido hoy de precios al productor en Estados Unidos del mes de enero que al igual que el martes el dato de IPC recorta va en descenso pero menos de lo que estaba esperando de lo que estaba anticipando el mercado enseguida vamos a analizar el cierre de la bolsa española esta jornada de jueves les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis con Carlos Doblado de Black Bear Broker y que para participar pueden escribir a oyentes@capitalradio.es pueden llamar al 91 283 33 33 y también nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Barbiza.
6: Miramos a la Bolsa Española a su cierre con José Lizán, gestor de Reto magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
9: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Bueno, pues hemos visto una jornada interesante con muchos resultados a cotizar en el, las plazas europeas principalmente, sobre todo en Francia, algún que otro número importante, ahora vamos con ello, en el mercado español, en un IBEX que hemos llegado a ver por encima de esa cota de los 9.300 puntos, aunque eh, ha habido otros indicadores en Europa, otros índices, mejor dicho, caso de Londres, caso de la bolsa francesa, que también están coqueteando con esa zona de, de máximos. ¿Cómo lo ve?
9: Bueno, pues en general un tono bastante positivo en el mercado europeo con, con bastante más fuerza que otros mercados a nivel eh, mundial y yo creo que cerrando un poco el gable de valoración que había en general contra otros mercados en el mundo. Yo creo que todo el tema energético y, y pasar este invierno eh, sin problemas de abastecimiento energético y con unos precios del pool y, y del gas y del crudo mucho más bajos ha aliviado muchísimo la presión sobre, sobre Europa y eso es un poco lo que se ha he visto cotizado y que continúa un poco, ¿no?, preveyendo, pues, que, que el, la ralentización de los márgenes que se había producido durante todo el 2022, pues haya cierta recuperación en este inicio del 2023, ¿no?
6: Si miramos a, a valores, pero ahora mismo para los resultados de Repsol y también para los anuncios que ha hecho la compañía en cuanto a dividendo y sobre todo a inversiones después de esos resultados que ha registrado en 2022, que entiendo que no sorprenden a nadie porque sigue un poco la estela de lo que hemos visto en otras grandes petroleras.
9: Pues sí, unos números bastante sólidos. Es verdad que el crudo pues está 50 dólares por debajo de lo que estuvo durante 2022 pero aún así con, con unos márgenes y una generación de flujo de caja para el accionista pues muy, muy robusta y en un entorno muy positivo para la compañía. ¿no? El, todo el tema de remuneración del accionista. Yo creo que a primera hora eh, ha habido un poquito de dudas, pero luego con, con el conference call, con todo el tema de, de los buybacks, no, de los planes de recompra de acciones, pues se, ha, se ha visto compensado y yo creo que la verdad pues que la compañía está con unos números sólidos, con una valoración atractiva y en un momento muy dulce, ¿no? Como compañía invirtiendo mucho, con 5 billones de, de CAPEX para los próximos años y con una generación de flujo de caja que le permite invertir y pagar al accionista, con lo cual está en un ciclo pues, bastante virtuoso, ¿no? Y es una compañía que pensamos que debería saltar hacia la zona de 18 euros por acción.
6: Hmm. Al mercado parece que le convence el plan de ahorro de costes de Grifols eh, con despidos incluidos a ustedes.
9: Bueno, comentábamos semanas atrás que había habido un cambio en el management, un nuevo presidente que venía con una hoja de ruta para volver a recuperar los márgenes de la compañía. El negocio estaba recuperando y lo estamos viendo eh, como poco a poco todos los competidores en el mundo del plasma están recuperando margen, pero hacía falta más por el elevado endeudamiento. ¿no? Y este plan de recorte, pues desde luego es una buena noticia que va en la buena dirección y que es un cambio desde luego en el sentimiento de, de los inversores hacia la compañía, pues porque está en la buena línea ¿no? para recuperar márgenes y para reducir costes y reducir apalancamiento a medio plazo. ¿no? Yo creo que va en la buena dirección y todo este tipo de anuncios es lo que es necesario para darle sustento al equity story, desde luego.
6: Telefónica, lleva unas jornadas bastante animada, acaparando la atención de los inversores. ¿Esta puede ser la buena pros y contras de estar en la operadora ahora mismo?
9: Bueno, yo creo que llevábamos prácticamente ocho o nueve meses muy castigado todo el sector telecom y está en una fase un poco de, de alivio, de rebote como sector rezagado, pero bueno, todavía hay muchas dudas, ¿no? Por un lado, las subidas de precios no compensan, pues desde mi punto de vista, las subidas de costes, las subidas salariales, las caídas de ARPUs y, y está en un punto, pues, de, de ciertas dudas, ¿no? Porque al final toda la parte de márgenes por, por eh, eso, la caída de, de... o sea, por la elevada inflación que está teniendo a nivel salarial, con los ingresos al nivel que están creciendo, a pesar de las subidas de precios, no se ven compensadas. ¿no? Entonces, se espera erosión de, de márgenes a, a medio plazo y la verdad que eh, además ha presentado en Brasil resultados un poco por debajo de estimaciones. no sé no, Nosotros no somos especialmente optimistas en el sector telecom, desde luego.
6: Acciona ha estado entre los más castigados de la jornada dentro del selectivo. ¿Qué visión tiene ahora para esta compañía?
9: Bueno, yo creo que como para todo el sectorial de renovables, ¿no? Al final los costes de financiación se han elevado muchísimo y han generado incertidumbre sobre los pipelines a futuros, ¿no? Y Acciona está muy castigada por operación con Nordex, que ha vuelto a, a, a canjear deuda por más acciones y incrementa su posición hasta el 48% de, de Nordex y no se le ve mucho sentido por parte del, del mercado que tenga tanta participación en uno de sus proveedores. Pero bueno, la verdad que la situación de Nordex pues es, es la que es y acciona, y acciona como mayor accionista del grupo pues está apoyándola, ¿no? Pero desde luego yo creo que eso es un poco lo que le ha lastrado hoy.
6: Acciona hoy, de hecho, ha liderado las caídas dentro del IBEX, más de un 2% se ha dejado, ha sido una jornada negativa para Amadeus o para otras compañías ligadas al sector de los viajes. Tenemos también con números rojos a la aerolínea IAG. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para este valor, para IAG?
9: Bueno, pues yo creo que va a ser el año de la recuperación definitiva, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que ha habido una, un daño estructural en las compañías a través del COVID por el elevado endeudamiento que se tuvieron que acometer para pues, pues sobrevivir a, a la pandemia y por las ampliaciones de capital que hicieron, que al final diluyeron a la accionista. Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Volver a máximos no lo vemos viable, volver a los máximos previos al COVID como acción, pero sí que pensamos que una regresión a la media, ir hacia la zona de los 2,5 euros, dos euros, y medio, dos euros 80, sería lo razonable eh, en un entorno en el que pensamos que el, que el consumidor está deseoso de viajar y lo estamos viendo como las cifras van recuperándose poco a poco hacia la normalización total. Eh, no probablemente como pre -COVID porque toda la parte de business eh, se ha quedado dañada estructuralmente, pero sí que esperamos esa cierta recuperación y volver a su regresión a la media, como digo, hacia la zona de 2,5-2,80, que es nuestro objetivo de medio plazo.
6: Hemos estado pendientes de otros valores, por ejemplo, de, de ferro, ferrovial, por la alianza que ha alcanzado con la alemana RWE para impulsar proyectos de eólica marina aquí en España. ¿Esto qué puede suponer para Ferrovial?
9: Bueno, pues meterse en un mundo de crecimiento sí que es verdad que la eólica marina en España es más difícil de desarrollar que en Alemania por el impacto medioambiental que tienen las costas en un país que vive de turismo y costa y sol y playa, con lo cual es mucho más difícil de, de desarrollar y de encontrar puntos de instalación y hay que hacerlo en mar adentro pero desde luego pues es una tecnología que está creciendo mucho a nivel mundial y que es brillante y que pues, de todo lo que sea meterse en negocios de crecimiento desde luego es positivo, ¿no? pero es muy incipiente y de momento una, una, un proyecto eh, joven ¿no? para la compañía.
6: Hoy hemos visto a Ferrovial con una caída de apenas el 0,44%, terminar en 27,29 euros. José Lizan, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadrigaset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
9: Igualmente, Rocío. Un saludo.
6: Una jornada en la que hemos visto recortes, sobre todo, como hemos dicho, en acción, dentro del selectivo español, dentro del Ibex 35. Una sesión en la que, en el lado positivo, dentro del Ibex, encontramos a títulos como Griefols, al final ha repuntado en torno al dos y medio por ciento, por encima del 2% de subida hemos visto en dos bancos, como es el caso del Banco Santander o de Caixabank. Al final, Telefónica es el cuarto que más ha subido, un uno con un 89% en una jornada como hemos visto con tono positivo final para el selectivo, para el IBEX 35. Tenemos noticias también de alguna compañía, en este caso cotizada en el mercado continuo de ENCE, que descarta que el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por falta de transparencia en la adjudicación de concesiones y realizar prórrogas de hasta 75 años en dominio público marítimo terrestre por la ley de costas descarta que esto pueda afectar a la prórroga de su concesión en la Ría de Pontevedra. La, com la compañía recuerda en un comunicado que la legalidad de esta prórroga concedida hasta 2073 por el Gobierno en Funciones de Mariano Rajoy fue avalada por el Tribunal Supremo en un fallo este mismo mes de febrero. Enseguida hablamos en este programa de sostenibilidad.
5: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Cácer Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Cácer Asesores Financieros. Seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info.cáserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442. Nortea Asset Management le
4: ofrece la noticia ISR del día. Nueva alianza en el ámbito de la sostenibilidad. Ferrovial y el grupo energético RWE unen fuerzas para desarrollar proyectos de energía eólica en aguas españolas. Una colaboración que refuerza a largo plazo la presencia de la alemana en el mercado español de las renovables. La idea es crear cuatro parques eólicos con una capacidad de 1.750 megavatios. Se instalarían en las costas de Lugo, Pontevedra, Gerona y Gran Canaria, a una distancia de entre 11 y 30 kilómetros de las playas, y que llega después de una prueba piloto en Bilbao. Gracias a la profundidad de las aguas costeras españolas, el gobierno ha dado preferencia a la tecnología flotante para la producción de este tipo de energía. Un memorado de entendimiento que será crucial para responder a la alta demanda de energía renovable en Europa.
5: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
6: Hablamos de sostenibilidad en Mercado Abierto. ¿Se pueden conseguir rentabilidades similares a las del Venture Capital tradicional apostando solo por proyectos sostenibles? Es la idea que se proponen en el vehículo de inversión al que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Hablamos de First Drop con su cofundador, Manuel Nieto. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, First Drop eh, viene a ser un fondo de Venture Capital, esto es un fondo que invierte en compañías de pequeño mediano tamaño que están empezando, pero en este caso solo es para empresas de impacto, ¿no?, para compañías orientadas al cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas, con la particularidad también de que ustedes funcionan como una aceleradora, ¿es así?,
10: Efectivamente. Nosotros somos un, un fondo de capital riesgo, un venture capital, que invierte en compañías que solucionan por pues, los mayores retos que hay a nivel social y, y medioambiental. Y aparte de funcionar como, como inversores puros de capital riesgo, una vez invertimos en las compañías, pues les acompañamos con un programa liderado por nuestros propios inversores durante tres meses para ayudar a estas compañías pues tanto a, a medir ese impacto y mejorarlo, como a conseguir inversión de otros agentes del ecosistema y a conseguir clientes y mejorar el, el producto.
6: ¿Cómo surgió la idea de, de darle este toque, este sesgo o este giro a un fondo de venture capital tradicional?
10: Pues bueno, aquí se mezclan distintas cosas. Por, por un lado, eh, yo tengo una experiencia en, en cooperación internacional y después de haber estado mucho tiempo viviendo en, en Latinoamérica, pues me di cuenta gracias a trabajar con algunos proyectos emprendedores allí que la única forma real de acabar con, con la pobreza es por medio de la creación de empresas y que estas empresas pues sean rentables, sean escalables y para eso pues necesitan tecnología e inversión. ¿no? Esto fue hace ya más de 10 años. Estos últimos 10 años he estado trabajando en el mundo de las aceleradoras y del Venture Capital y justo el año pasado es cuando nos lanzamos a montar First Drop VC más que nada pues por el momentum que, que había tan bueno fijándonos siempre en los países nórdicos que están un poco a la cabeza españa siempre ha ido un poco por detrás pero cada vez más estaban saliendo pues fondos que invertían sobre todo en compañías en etapas posteriores pero en en la primera etapa que es donde estábamos nosotros es cuando estaba todo desierto y ahí decidimos pues montar nuestro nuestro fondo
6: Lleva poco tiempo en marcha, ¿no?, si no me equivoco, este, este fondo. Hasta la fecha, ¿en ¿cuántas compañías han invertido y, y cuánto capital?
10: Efectivamente. Nosotros es un fondo que ahora mismo estamos construyendo, que estamos regularizando. Entonces, nosotros veníamos ya de montar un vehículo de inversión previo que se llamaba Alma Ventus, donde ahí invertimos en 13 compañías. Y ahora estamos invirtiendo en, en otras cinco compañías mientras el fondo se, se regula eh, por medio de, de otra de otra sociedad. Y en estas compañías invertimos de media unos 200.000 euros.
6: ¿Cómo seleccionan las startups en las que invierten? Además de comprobar, en este caso concreto, que estén orientadas al cumplimiento de los ODS. ¿Qué criterios son los que utilizan?
10: Pues bueno, al final, cuando invertimos en etapas tan iniciales, más allá de lo que es la idea en sí. Lo que nos fijamos mucho es en el equipo emprendedor. Que tenga en el ADN ganas de solucionar problemas sociales y, y medioambientales. Que sea un mercado grande. Eh, el momentum es importante. Es decir, nosotros tenemos cuatro variables que una está relacionada con, con, el tamaño de mercado. Otro con el equipo. Otro con el impacto. Y por último, el momentum, ¿no? Al final, como, como sabemos, pues la gente ahora consume de forma distinta, se alimenta de forma distinta. Eh, se mueve y, y compra de forma distinta, ¿no? Entonces, justamente lo que nos fijamos es un poco en esas tendencias y si los mercados están calientes o no calientes. Hmm.
6: Hablamos de, de compañías, como nos decía un poco al principio, en una fase muy concreta, eh, muy incipientes, comenzando. No sé si hay algún sector en el que se fijen más que en otros a la hora de seleccionar
10: startups. Bueno, al final eh, el impacto es algo que no es una vertical, sino que es transversal a la forma de, de hacer negocio y afecta a todas las a todas las verticales. Sí que es verdad que históricamente los proyectos que han sido más rentables, nosotros nos centramos mucho más en proyectos tecnológicos y hasta el momento los proyectos más interesantes han estado siempre relacionados con el sector de la movilidad y de la energía. Ahora cada vez más eh, hay proyectos en distintas industrias relacionados con, con la economía circular, pero al final nosotros nos centramos mucho más en lo que es el equipo y el potencial que únicamente en un sector, pero sí que es verdad que, que nos llegan más proyectos relacionados con temas de clima que con proyectos con perfil social.
6: ¿Algún ejemplo, algún nombre de compañía para que veamos un poquito qué tipo de ideas son las que ustedes tienen en cartera de este fondo?
10: Sí, pues pongo dos ejemplos. Uno, por ejemplo, que... Eh, es más industrial, que es una empresa que se llama Fitness, que al final ellos lo que hacen es, pues sabiendo que hay unos problemas muy grandes en la industria eh, aeroespacial, de coches, todos estos productos, cada vez que tienen que producir una, una pieza, pues son productos que vienen desde China, que necesitan un gran tiempo hasta que están disponibles en las empresas… Entonces ellos han creado una máquina de impresión 3D para producir todo este tipo de piezas, tanto con acero como con polímeros y materiales reciclados, y además han creado un software para que cada una de las empresas pues, pueda crear como un gemelo digital e imprimir estas piezas, ahorrando pues material, tiempo y huella de carbono que no vengan desde, desde Asia. Otro proyecto, por ejemplo, es recobo dentro de la industria textil, como, sí. como saben, pues igual que existe Ecoembes, pues ahora Inditex y Crea y han creado una especie de Coembes para la industria textil para no desperdiciar las telas. Y ellos lo que hacen es todos los excedentes de tela que hay, los ponen en contacto en un marketplace, los tienen en un marketplace y los conectan pues con la industria, con clientes como EcoAlf o Pronovias. Para que puedan hacer, pues, todas una serie de tiradas de ropa, eh, totalmente sostenible.
6: Manuel, no sé si nos ha dejado de oír en este, en este instante. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con esa, con esa llamada. Vamos a tratar de recuperar esa conversación. Justo cuando nos estaba dando, pues, algunos nombres, algunos ejemplos claros de compañías en las que invierten, nos oye. Sí, perfectamente. Vale, vale. Nos estaba dando hablando del segundo ejemplo de, de recobo.
10: Sí, efectivamente. Como comentaba, pues el segundo ejemplo es en un sector que está muy caliente, como es el sector eh, textil. Pues ellos lo que hacen básicamente es coger. Siempre hay una parte de desperdicios de, de telas cuando producen distintas tiradas de ropa. Entonces cogen todas estas telas y se las venden. Cuando antes se tiraban, ahora pues se las vende a Pronovias, a Coalf, a distintos clientes. ...para que puedan producir pues ropa mucho más sostenible. Por ejemplo, ellos tienen como, como uno de los inversores a Mango... pues ...que está muy concienciado con, con estas nuevas tendencias... ...a la hora de, de consumir textil.
6: ¿Cómo miden el impacto de una startup?
10: Bueno, pues para medir el impacto tenemos un software... ...con el cual monitorizamos eh, todos los objetivos de desarrollo sostenible... ...que cumplen estas startups. Entonces, en compañías en fase muy inicial... Muchas veces es complicado porque por lo que están eh, sufriendo es por sobrevivir y por conseguir ingresos y un encaje de, de producto en el mercado. Entonces, lo que les ayudamos es a definir cuál es aquel objetivo de desarrollo sostenible que más soluciona su, su compañía y cómo medirlo. ¿no? Normalmente, pues estos indicadores tienen más que ver con toneladas de CO2, litros de agua… Y lo que les ayudamos es durante el tiempo que nosotros invertimos y que estamos en la compañía a mejorar todos estos indicadores y a que los reporten como si fuese un, un indicador financiero, que al final es una de las características fundamentales de, de estas compañías.
6: Hmm. Decíamos al principio, cuando explicábamos un poco qué es lo que hacen exactamente, que son un fondo, un fondo de venture capital enfocado en startups de impacto, pero digamos con un apellido añadido que tiene que ver eh, con esa idea de, de que son un poco aceleradora. ¿no? ¿En qué se concreta esta parte de aceleradora que hemos mencionado? ¿Y qué es lo que les hace además di, diferente a, a ustedes?
10: Claro, nosotros al final eh, nos basamos mucho en los modelos nórdicos, principalmente pues Oslo y Estocolmo son las, las dos capitales mundiales de, de la economía de impacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dentro de nuestro accionariado, dentro del fondo, tenemos a inversores que son emprendedores que ya han montado compañías, que las han crecido hasta millones de facturación y haberlas sacado a bolsa o haberlas vendido a un grupo más grande. Entonces, nosotros tenemos un edificio propio que se llama como First Drop House, donde tenemos por una parte co donde estos emprendedores, cuando hacen el programa, viven allí, y aparte el coworking donde trabajan. Entonces, lo que hacemos durante esos tres meses es emparejar ...a nuestros propios inversores, que son expertos en la industria... ...con estas compañías para que les puedan ayudar a crecer... ...a buscar inversión y a validar su producto en el mercado.
6: ¿Cuánto, ¿Cuánta inversión esperan canalizar a través de este vehículo? ¿Qué metas se han puesto en términos de números?
10: En términos de números eh, vamos a canalizar 30 millones. La idea es invertir en 50 compañías... De esas compañías invertiremos inicialmente unos 200.000 y luego podremos acompañar con hasta medio millón extra a las mejores compañías.
6: ¿A qué rentabilidad se pueden aspirar los inversores con un vehículo de este tipo, como un vehículo como
10: First Drop? Pues desde mi punto de vista tienen que buscar la misma rentabilidad o superior al Venture Capital tradicional. Al final, eh, como decía antes, la gente hay nuevas tendencias de cómo consumen, entonces los negocios que no se adecúen a esto, pues van a sufrir lo mismo que los que no se han estado digitalizando o los que no se digitalizan. Entonces, la rentabilidad que calculamos es en torno a un 22% anual en un fondo de una vida de unos 10 años.
6: ¿Se sigue confundiendo mucho la inversión de impacto con filantropía? ¿Esta, podría, esta asociación quizás podría ser uno de los lastres de las startups de impacto?
10: Depende de, del país. Creo que en, que en países nórdicos, como digo, es algo que no hace falta ni matizar. Eh, a lo mejor en España, para algunos inversores, sí que es importante que, que lo entiendan. El mundo del impacto pues va desde la parte un poco más de capital paciente, capital catalítico. Es decir, empresas que necesitan mucho más tiempo para llegar al mercado, que necesitan que cambie la la educación de la sociedad, y va hasta la parte más tecnológica, que es donde nos centramos nosotros. Al final, ejemplos de empresas tecnológicas que hayan conseguido una gran valoración, pues tenemos en Estados Unidos Tesla, que está cambiando la forma en cómo la gente se mueve con el coche eléctrico. Eh, tenemos Wallbox, por ejemplo, en España, de cargadores, o, o Back Market en Francia, de teléfonos de acondicionados. ¿no? Entonces, Todas ellas son compañías valoradas en más de mil millones, ¿Eh? con lo cual no tendría que haber ningún problema en ganar dinero haciendo el bien. Ha
6: citado en un par de ocasiones a los países nórdicos. ¿Cómo han conseguido convertirse en líderes en inversión en startups de impacto? ¿Y en qué punto está España si nos comparamos?
10: Pues a ver, eh, los países nórdicos han, primero tienen una cultura muy consciente y son muy respetuosos con el, con el medio ambiente. Y también se ha juntado todo lo que tiene que ver con capital privado y capital público. Son fondos de pensiones nórdicos, instituciones, son las primeras que, que invierten, que hay muchas ayudas. A nivel europeo también hay muchos fondos europeos que invierten. Y eso quizás es una de las cosas que diferencia a los países escandinavos o incluso Inglaterra, con, con España. no eh, Aquí faltan muchas iniciativas públicas para ayudar a este tipo de, de proyectos, a pesar de que tengamos pues, los objetivos del 2030 de reducir las emisiones. Eh, en España aún prima totalmente el capital privado, que cada vez se están haciendo más fondos, pero es muy necesario pues, que las instituciones públicas también apuesten por, por algo tan importante.
6: Están ustedes los dos eh, socios